0: Vamos a abrir nuestra Biblia por favor en Hebreos 2, el libro de Hebreos 2. Y vamos a continuar con nuestro estudio en esta hermosa mañana para estudiar. Le, le voy a decir algo que tal vez se va a escuchar un poco extraño, pero me alegra que hoy no haya tantas personas aquí presencialmente, porque como ustedes saben, ha empezado a despuntar el, eh, los contagios, otra vez están subiendo, entonces me alegra que haya espacio. Yo, yo espero que no tengamos que volver a, a no reunirnos, pero me alegra que, que no esté lleno, porque así nos cuidamos mutuamente síguese cuidando mucho la, la pandemia no ha terminado eh, hay una falsa tranquilidad por las vacunas hay una falsa eh, calma como nos sentimos como seguros porque a, a lo mejor ya estamos vacunados pero no nos confiemos hermanos y hermanas así que síguense cuidando mucho y está bien si algunos de ustedes por este momento hasta que las cosas se empiecen a estabilizar sigan estando en su casa nosotros seguiremos desde aquí así que bienvenidos a mis hermanos del zoom y vamos a estudiar la palabra de dios hebreos 1 nos dejó eh, algunas lecciones que voy a recordar el día de hoy a manera de introducción hablamos de eso la semana pasada pero antes vamos a hacer una oración señor pongo en tus manos eh, estas esta predicación en esta mañana Pongo en tus manos eh, todo lo que hablemos Te suplico Señor que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos Y que no haya distracciones Señor, que no haya nada que nos impida escuchar tu voz Pongo en tus manos Señor a, a todos mis hermanos sus trabajos, sus preocupaciones, sus problemas que son exactamente o tal vez hasta mayores que los míos que tú Señor les bendigas y proveas de sus necesidades en el nombre de Jesús, Amén Hebreos 1 hermanos, ya hablamos a manera de introducción la semana pasada durante una hora sobre estos cristianos de segunda generación que no anduvieron con Jesús, que no, no estuvieron con Él pero le contaron lo que él hacía. Aunque no tenía mucho tiempo de su muerte, eh, estos cristianos de segunda generación se, ha, se hacían la pregunta de habré hecho lo correcto en creer en Jesús. La, ¿Estará en lo correcto lo que están diciendo los discípulos? Este compendio de libros que se estaba conformando, los evangelios. Ellos se preguntaban: ¿estará, estaré creyendo lo correcto? Estaré. Eh, en el camino correcto no será mejor el judaísmo no será mejor regresar a los sacrificios eh, estaremos haciendo bien realmente Jesús será el Mesías y desde esa época ya había un cuestionamiento y eso que era una, era una segunda generación ¿cuántas generaciones han pasado desde que Jesús estuvo en la tierra murió y resucitó hasta el día de hoy? y seguimos cuestionándonos en el fondo si todo ese relato fue real por mucha fe que tengamos, nos ha pasado por lo menos alguna vez en nuestra vida, nos hemos cuestionado si realmente Jesús hizo lo que dijo. Si realmente Jesús fue lo que dijo ser el Hijo de Dios. Empezamos a cuestionarnos eso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento de nuestra vida, tal vez llegamos, a en nuestra vida cristiana, llegamos a cuestionar si los relatos de Génesis fueron reales, fueron reales Habrá alguien que haya pasado por alguna crisis así Levante su mano con toda confianza Nada más para no sentirme solo Si alguna vez ha cuestionado Si las cosas ocurrieron así Déjenme verlo ahí nada más para sentirme Gracias hermanos y hermanas Porque de esa manera no me siento así tan incrédulo ¿no? Porque yo los vi hasta como molestos Dije, este, caray, entonces yo estoy mal Pero en realidad hermanos y hermanas Es una realidad en la vida cristiana Este cuestionamiento y el principal, la principal objeción es el tiempo. Decimos, es que ha pasado tanto que seguramente alguien ya le metió mano a este libro, ¿no? Y ese, ese mismo cuestionamiento, hermanos, eh, no se lo hacemos a otro tipo de historias. Ese cuestionamiento no se lo hacemos a otros nacimientos ni a otros eventos históricos. Está muy fuerte esta parte eh, dirigida a la Biblia y ahorita les voy a explicar porque hermanos y hermanas Entonces lo más interesante es que estos cristianos Se encontraban delante de esta disyuntiva Y decían estaremos haciendo bien Todos los fragmentos de la Biblia Estaban apuntando hacia Jesús el Mesías Juan 5.39 por favor Juan 5.39 Nos habla de un poco lo que vivían en el día a día el Señor Jesucristo cuando aún estaba presente en la tierra dice Juan 5.39 en una discusión con aquellos conocedores de la ley aquellas personas que estaban eh, muy arraigadas, lectoras de, de, la, de la ley que se la sabían esta discusión se da entre Jesús y ellos dice Juan 5.39 al 40 Dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Dice el versículo 40 Y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida Hermanos por muchos años a mí me enseñaron que este era un pasaje Donde yo tenía, era casi como un mandamiento ¿no? Y lo, podemos, lo podríamos tomar de esa forma Si nosotros lo leemos así Sin conocer el contexto Podemos leer que el Señor Jesucristo Estaba diciendo Estudien la Biblia a profundidad Pero hay que, hay que notar Que aquí se lo estaba diciendo A un grupo de personas Que supuestamente hacían esto Que supuestamente los fariseos eh, eh, Estudiaban Pero realmente el Señor Les está exhortando a ellos A profundizar en la Biblia Porque la Biblia los fragmentos, el diálogo que Dios ha tenido con todos nosotros, especialmente con su pueblo durante todos los años, como dice Hebreos 1 en el pasado, estaban escritos por los profetas, los fariseos, los escribas, todo el mundo tenía esos textos y sin embargo cuando Jesucristo estuvo aquí, dijeron, este no puede ser el Mesías, aunque se estaban cumpliendo al pie de la letra, las profecías de acuerdo este escepticismo es un escepticismo normal el diablo a lo largo de la historia ha intentado con ayuda del hombre ha intentado con ayuda de este gran pecado tal vez el pecado más grave es la incredulidad del hombre ha ido tratando de opacar el mensaje de salvación Mediante haciéndonos pensar que hay algo oculto, que hay algo más, que hay algo que nos están, que no nos están diciendo, que este libro, su palabra, está lleno de errores, aunque eh, no se ha podido, eh, no se han podido comprobar, o porque sencillamente la iglesia, hermanos y hermanas, no se ha dado el tiempo de estudiarla más y entenderla más. Estamos viviendo una época, según algunos escritores cristianos, en una época de transición entre la modernidad y la postmodernidad. Los valores de la modernidad eran el desarrollo económico, de ahí surgieron muchos eh, sistemas económicos, especialmente el capitalismo, eh, el humanismo, también es uno de los iconos que estaba ahí, y el desarrollo industrial. El desarrollo de la tecnología, esto, esto, esto formaba parte de la modernidad. Muchos países en Latinoamérica estamos en este momento en donde todavía las personas han comenzado a cuestionar o están comenzando a cuestionar la religión, la fe. El cristiano durante años ha intentado luchar en contra de la, de la modernidad, el humanismo, que el hombre no se, no se ponga en el centro del universo y que confíe en Dios. Pero fue un evento en la historia del hombre que prácticamente dio pie a que hoy en día sea muy complicado creer en los relatos bíblicos. Hay un momento en la historia que empezó a, desde siempre ha sido así, desde la edad media... Que no sé si usted alguna vez ha usado ese término. Cuando usted ve en las noticias la manera en cómo arrestan a una persona y le pegan, dicen: Mira, eso es, parece que estamos en la Edad Media. O cuando alguien come de una forma así eh, desproporcionada, parece medieval, ¿no? Porque en, en la época medieval, las cosas se hacían tal vez, o había sectores, o había formas de vivir, así un poco. Salvajes. Hay unos historiadores que dicen que la primera parte de la humanidad es la infancia Donde en esa infancia concebimos a Dios y que todo lo explicábamos a través de Dios Después vinieron los eventos de en donde ahora entendemos que es el hombre Y no solamente Dios el causante de lo que ocurre en el mundo Pero ahora estamos viviendo en una época en donde el hombre es el centro de todo la postmodernidad que ahora los valores principales de esta época hermanos y hermanas es el consumismo, el nihilismo y el hedonismo. ¿Qué significa esto? El placer, el, el exceso de consumo y la falta de valores. Ya no hay un fundamento y esto se da porque en una época llamada el renacimiento hermanos, ¿cuántos han escuchado hablar de este evento histórico? el renacimiento bueno este evento es para, para en la historia de la humanidad si bien en la edad media hubo problemas usted escuchó hablar por ejemplo de persecuciones para cristianos en la edad media eh, prohibiciones eh, etcétera, etcétera es en el renacimiento donde empieza a surgir se, se da un avivamiento en las artes en la música en la poesía se empieza a cuestionar, en la época medieval se confiaba en Dios, en el renacimiento se comienza a cuestionar a Dios, se comienza a cuestionar esto. Y esto es una protesta para la iglesia católica, el renacimiento surge como una protesta para la iglesia que se herejía, que se ponía como la principal, eh, como la institución representante de Dios. ¿Y qué estaba haciendo la Iglesia Católica en ese momento, hermanos y hermanas? Bueno, pues lo que hacían era perseguir a los que pensaban diferente. ¿Ha escuchado hablar de, de la Santa Inquisición? Comenzaba en algunos países o estaba en su auge a finales de la Edad Media. Comenzaban a hacer quemas de personas. Eh, empezó a haber muchos eh, problemas de este tipo. Entonces surge, se vendían terrenos en el cielo indulgencias esto está en la historia hermanos y hermanas esto está en la historia cuando surge el renacimiento para que usted se dé idea mientras en europa estaban eh, renaciendo a las artes a la música eh, renaciendo a todo esto que enaltece al hombre al intelecto ¿qué cree que estaba pasando en méxico alguien tiene alguna idea ¿Alguien en el Zoom que no se meta a, a, a internet? ¿Alguien tiene una idea qué estaba ocurriendo en México? ¿La colonia? ¿No? ¿Saben qué estaba ocurriendo en México? Los aztecas estaban fundando Tenochtitlán. Es muy interesante, por eso es que hay muchos mexicanos que, que tienen no todos, pero los que vienen de Europa, por eso piensan que nos están conquistando, pues porque tenemos muchos años de atraso en ese sentido, ¿no? O sea, apenas, fíjense, en el Renacimiento apenas venía el descubrimiento de América, cuando empieza a surgir. ¿Qué tiene que ver esto con, con, con Hebreos y con nuestro tiempo? Que llegó un momento en donde el cuestionamiento de todo esto da lugar a una teoría que ahora es, casi tomada como un método científico que se llamó el método histórico crítico, la crítica de la Biblia. En este periodo se empezaron a empezó a surgir algo muy interesante que decía que todo texto antiguo tenía que ser tomado como falso. Todo texto antiguo tenía que ser tomado como falso. Contrario a lo que dice eh, un fundamento jurídico que alguien es completamente inocente hasta que se, com se compruebe lo contrario, lo mismo en los, en, los, eh, en los textos, se debería tomar en cuenta un texto hasta, como verdadero hasta que se comprobara su falsedad. Entonces, así como así, de pronto... Los eventos de este maravilloso libro son tomados como falsos. Y entonces empiezan a decir, no, pues es que esto, todo milagro, toda cosa extraordinaria no puede ser. Tenemos que comprobar, eso eso no, eso no se puede porque no se puede comprobar científicamente. Hubo una época en la historia en donde la filosofía, la ciencia y la teología estaban juntas. De manera, lo que se le llama el, de una forma escolástica, juntas. Pero en este momento el rumbo a la modernidad empiezan a descartar los escritos como la Biblia. Y entonces se les empiezan a enseñar a, las, a los jóvenes que esto es puro cuento. Y entonces así el renacimiento empieza a dar pie a muchas corrientes económicas, eh, sociales, etcétera Y empiezan a dar pie al modernismo. De tal forma que hoy en día estamos viviendo una época en donde a, tras el surgimiento de las ciencias sociales Surge la sociología, la psicología y con la psicología surgen muchas eh, formas de hacerla De entender al hombre y su mente, constructivismo, eh, el psicoanálisis y otras más y hoy en día estamos en una época en donde incluso los jóvenes psicólogos o incluso las personas pueden llegar a decirte a, este, a, este, a esta persona, a este paciente lo puedes atender por el constructivismo, lo puedes atender por el psicoanálisis o incluso lo puedes atender a través del cristianismo. ¿Se imagina? No hay relación, no hay fundamento y esto se debe a que el Postmodernismo es una manera ahora de criticar. Por eso es que hoy se cuida o se piensa mucho supuestamente en los recursos naturales, en el papel de las personas. Lo que debe permanecer en lo íntimo como la sexualidad de una persona, lo tienes que saber y lo tienes que aceptar y lo tienes que vivir. A fuerza. Ya, es, ya está ahí. O sea, eso es algo que, que está ocurriendo. En la época del Renacimiento surge una protesta en contra de la iglesia por parte de algunos creyentes y a ese protesta junto con el renacimiento surge la reforma han escuchado hablar de la reforma para muchos la reforma es lo mejor que le pudo haber pasado al cristianismo para mí es un evento más si bien Lutero fue alguien muy especial, muy importante Y que de dentro de la iglesia católica Reclama, oye ¿Por qué estás vendiendo la salvación? ¿Por qué estás vendiendo terrenos en el cielo? ¿Por qué vendes los indultos? ¿Por qué estás, haciendo, ¿por qué estás prohibiendo la lectura de la Biblia? ¿Por qué estás diciendo que por obras Podemos llegar a ser salvos? ¿Por qué? Si bien es un evento histórico Muchas cosas también se salieron de control en la reforma porque hubo muchos hombres que tuvieron muchos eh, teólogos que tuvieron oportunidad ahí para que darle rienda suelta también a su renacimiento e interpretación personal de la biblia y ahí comenzaron muchas denominaciones de las cuales tenemos hoy hoy en esta posmodernidad hermanos y hermanas al final les voy a mostrar si el posmodernismo y todo esto es una invitación y una manera de protestar ante el, 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 el materialismo y el, el, el humanismo y todo esto, ¿cuál es la propuesta de la iglesia cristiana para combatir este mundo en el que viven nuestros hijos donde ya parece ser que todo es válido? René Descartes que es el padre del relativismo Enseñó a todo mundo a dudar de todo Incluso de la ciencia Porque él decía que nadie podía Que la ciencia que es a través de la experimentación Que era algo subjetivo porque nuestros sentidos nos podían engañar Esto obviamente dejó sin piso hermanos y hermanas a, O intentó dejar sin piso a la ciencia aunque la ciencia a través de la repetición ha avanzado, pero sí afectó a los cristianos y a la sociedad en general, porque ya no hay de dónde tomar. Y la respuesta está en lo que dice Hebreos 2. Nos invita a analizar, nos invita a ir a la Biblia, nos invita a retomar como iglesia los textos bíblicos y aferrarnos a esto, porque si no, llegará el momento que no tarda mucho en México, como ya está ocurriendo en Estados Unidos, por este recorrido rapidísimo por la historia de la humanidad, así como en cinco minutos, nos va a pasar que llegará el momento en donde, aunque en México todavía las familias comen juntas, todavía están aquí reunidas, llegará el momento en donde nuestros jóvenes dejarán de venir a nuestra iglesia. ¿Saben por qué? Porque sus padres han empezado a entrar en el cauce, alejándose de este libro. No saben por qué de un día para otro ya no creen en él. Es por todo lo que ven, por todo lo que escuchamos, por todo lo que se dice sin fundamento de la Biblia, de que ah, ya le metieron mano. Miren lo que dice Hebreos 2, por favor. Miren lo que dice Hebreos 2 y... Voy a tratar de irlo leyendo y explicando poco a poco cada parte. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que, ¿qué? Que nos deslicemos. Es un texto, que un capítulo que empieza de una forma muy importante. O sea, dice, si ya Jesús, si ya Dios habló a través de Jesús... Y es Jesús al que tenemos que escuchar Y a quien le tenemos que creer Dice por tanto es necesario Que con más diligencia Con más atención Con más cuidado Atendamos las cosas que hemos oído Cuando tú vienes a la iglesia Cuando tú lees tu Biblia cuando tú, cuando tú has conservado por años este libro Y no lo valoras No valoras las cosas que hemos oído Algunos incluso desde niños Si no las atiendes ¿Qué cosa es atender con diligencia algo? ¿Han visto un jardín? Es el mejor ejemplo ¿Tienes un jardín en tu casa? ¿Qué le pasa al pasto Si no lo atiendes diligentemente? Ahora es fácil ¿Es fácil hermanos? Ser diligente ¿Es más fácil como hicimos nosotros? Ahí te va una losa. No quiero saber, no quiero volverte a regar, no quiero saber de plagas, no quiero que un perro venga y escoja mi jardín, así que por lo tanto, vámonos, un definitivo, una losa. El diligente es el que construye el jardín y que observa qué está pasando y pregunta. El cristiano, los cristianos, no, aquí la esperanza que nos queda es aprovechar que hay este cierto retraso tecnológico, histórico, como usted lo quiera ver, que ya se está haciendo cada vez más pequeño. Usted nota que algunos norteamericanos, que también eh, no son una civilización, la, la, la civilización europea es la que tiene más carrera en este sentido, pero los norteamericanos han desarrollado mucho, ¿no? Yo sé que algunos de nosotros, me incluyo, hasta hace poco supimos lo que era por ejemplo, yo empecé a usar Whatsapp pues hace 10 años tal vez 10 años, o tal vez menos recuerdo que cuando la primera primer persona en mi familia eh, traía una Blackberry era oh, ¡órale! pero de pronto venía alguien de Estados Unidos y resulta que él ya iba en el iPhone, ¿no? Y que, él ya, y que él ya conocía ciertas redes sociales que en México no estaban. Hay que aprovechar ese cierta, cierto rezago que todavía tenemos para enseñar a nuestros hijos los programas que ven. Yo no le invito a que los censure. Yo no le invito a que usted les ponga una venda. Pero sí le invito a que les explique. Que les explique qué está pasando que les explique si, re, qué significa realmente amar a una persona y por qué hay tipos de amor. Que les explique esto porque si no, astutamente como ha ocurrido en el mundo, a través de una pésima representación de la fe, la iglesia católica ha vacunado y sigue vacunando a millones de personas. Y por supuesto, desafortunadamente, también cristianos nos hemos encargado a través de enseñarle a la iglesia esta parte de quieres recibir bendiciones, tienes que ofrendar fuerte. Eh, eh, no hay cristianos pobres en el cristianismo. Tú no deberías ser pobre. Si tú realmente crees en el Señor, tienes que ser rico. Es el Evangelio de la Prosperidad. Y muchos son explotados así. A través de ofrenda grande, bendiciones grandes se da cuenta cómo el mundo sí se mete miren me parece muy interesante y me voy a adelantar porque no me aguanto de mostrarle esto no me aguanto hermanos yo de, de plano pero el otro día me encontré con esto y quiero mostrárselo aquí espero que nadie lo haya replicado no, no es mi intención este pues humillar a nadie no pero pero fíjese lo que creen algunos creyentes esto es lo que muchos, incluso pastores, colocan en sus muros de Facebook. Sin saber lo que están diciendo. Además más déjame encontrarlo, porque hablando de la tecnología. mire nada más, mire. ¿eh? Dice, fíjese, no trates, no trates de entender por qué suceden o no cambian ciertas cosas. Solo ten fe, porque Dios tiene el control de las cosas. Recuerda, al que cree, todo le es posible. A lo mejor se escucha muy bonito. A lo mejor usted lo tiene en su estado de WhatsApp. A lo mejor usted lo compartió. ¿Cuántos cuántas versículos combinaron aquí? Sacados de contexto, dice: No trates de entender por qué suceden o no cambian ciertas cosas. Le dicen al papá golpeador, al papá no provisor, al papá violento: Le dicen, No, no trates de entenderlo. Tú eres así, eres violento. Eres violento, eres flojo. Eres así, no trates de entenderlo. Eres mujeriego, eres adúltero. No trates de entenderlo. A la mujer, ¿no? Que no puede parar de, de, de gastar. No, 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 no lo trates de entender. Pues. Así están las cosas Solo ten fe en que un día vas a cambiar En que un día de la noche a la mañana va a cambiar Ya no vas a mentir De la noche a la mañana se te van a quitar las ganas de mentir Solo ten fe Dios tiene el control de las cosas Imagínese en este contexto qué fácil es pensar Voy a seguir mi vida sin detenerme Tomando decisiones terribles Y no tengo que entenderlas Solo tengo que vivir, porque al que cree, todo le es posible. Increíble, hermanos, que esto se crea hoy en día. Pero dice aquí, hermanos. Dice aquí. Porque si la palabra, en Hebreos 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Nos está diciendo aquí, nos está diciendo aquí que la salvación se pierde, hermanos. Hay una, hay una hay una corriente cristiana Que habla de que la salvación se pierde Colocando a Dios Pues como tú y como yo Que ya te portaste mal Ahora me la das Te la quito y te la doy Y, 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 y así está así, Aquí nos está refiriendo a eso hermanos y hermanas Aquí se está refiriendo Y le está diciendo al pueblo judío La Biblia fue escrita Aquí está todo lo que sabemos acerca de Jesús Aquí está Ahora no descuides de lo que fuiste salvado. No descuides esta salvación. No menosprecies, joven, que creciste en una familia cristiana. Pienses que de pronto te hace falta un poquito más de ciencia o de mundo para, para a, a agarrarte y que tu fe tenga más sabor. No menosprecies. Dice aquí en la palabra, si usted puso atención, habla de ángeles que trajeron la ley. Eso es lo que está diciendo. Así como los ángeles dice aquí, aquí adelante mire, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, etcétera. Pero aquí adelante hay uno, hay un pasaje que dice, eh, dice por, en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la Biblia en Deuteronomio nos habla de que los ángeles trajeron, le trajeron a Moisés la ley en el monte Sinaí. Y esa ley, todos esos ritos de los que hablaremos, todas esas formas de entrar, sacrificar a un cordero y hablaremos de su significado después. Y todo esto tenía un significado, todo apuntaba a Jesús. Y aquel que fallaba en la ley... ¿Qué le pasaba? Recibía su castigo. Recibía el pago porque la ley era una muestra de que no podemos pagarle a Dios. Era un continuo recordatorio, continuo, continuo. Eres pecador. La ley apuntaba al Mesías. En el monte Sinaí los ángeles trajeron la ley. Bendito sea el monte Sinaí, hermanos. Pero Hebreos nos dice... Más bendito el Monte Calvario, porque ahí el Señor Jesucristo escribió un nuevo pacto, un pacto de libertad, un pacto en donde hacemos a un lado el pacto viejo y ahora tomamos el nuevo. Porque cuando el pacto viejo, hermanos, no apunta hacia nosotros y nos dice pecadores y nos dice, "Debes pagar por tus pecados, debes morir por ellos." debes recordar continuamente tu suciedad mediante todo esto el nuevo pacto nos dice te perdono yo pagué por tus pecados hoy los hombres porque el hombre es el centro de este mundo así se ha tratado de poner como el centro miren lo que dice aquí en Hebreos 5 en adelante Dios Puso al hombre a cargo de su creación. Lo puso a cargo. ¿Qué hicimos con su creación? Pues no la estamos echando, pero dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien, perdón, voy a leer desde el 4 porque me, sal, me lo salté y es muy importante dice testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando pero alguien testificó en cierto lugar diciendo qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites le hiciste un poco menor que los ángeles Le coronaste de gloria y de honra Y le pusiste sobre, la, sobre las obras de tus manos Todo lo sujetaste bajo sus pies Porque en cuanto le sujetó todas las cosas Nada dejó que no sea sujeto a él Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles A Jesús Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte ¿por cuántos hermanos? por todos nosotros así como hay un movimiento que nos invita a y yo le invito a usted a usar su reflexión, su sentido común cristiano A que usted investigue, a que usted cuestione, por supuesto que sí Pero el cuestionamiento del mundo va enfocado a que usted descarte la Biblia de su vida Que usted desatienda El término con el que empieza Hebreos es un término marítimo que dice dice aquí, para que atendamos con diligencia, para que no nos deslicemos, para que no nos separemos del muelle, para que no andemos a la deriva. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿cómo andamos últimamente? ¿Estamos sujetos a Dios? ¿Valorando lo que Él hizo por nosotros? ¿Valorando que somos parte de un nuevo pacto? Independientemente de lo que el, 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 lo que el mundo ha tratado de hacer con la Biblia Y con los relatos bíblicos Estamos a la deriva en nuestras creencias No sabemos por dónde empezar a enseñarles a nuestros hijos Pensamos que el enseñarles la Biblia es muy elevado para sus mentes Hemos relacionado la diversión O nuestros hijos están acostumbrados a quedarse quietos un rato mientras reciban un premio sobre todo en la iglesia tenemos adultos aquí que lo único que estudian el domingo es lo que escuchan el domingo pero después no vuelven a abrir su Biblia y cuando escuchan una noticia cuando escuchan de pronto a alguien o cuando alguien le, le trata de insertar una idea sutil como la que les acabo de mostrar la creen y la ponen en un cuadro. Cuando muchos creen que decretando van a lograr las cosas. Cuando vimos la semana pasada que eso es una enseñanza de la nueva era decretando las cosas. No tenemos un fundamento. Estamos a la deriva. Hemos Desatendido el nuevo pacto Ese que le costó la vida a, a, al Señor Mire lo que dice aquí El 11 Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos Por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos Diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre En medio de la congregación te alabaré Y otra vez yo confiaré en él Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo cuando se trata de el cristiano y de ponernos serios en la vida no hay momento más solemne para el cristiano cualquier cristiano no importa si está alejado o si está cerca de Dios. La pandemia, con todas sus muertes, pero no las muertes que se iban acumulando casi hasta ya de manera divertida por algunos de los medios, ¿no? Con tantas gráficas, hasta cerrando números, ya van 250 mil, ¿no? Ya vamos a cerrarlo en 250 mil, como se si tratara de dulces. ¿Qué sentiste como cristiano? Cuando de pronto te enteraste que un familiar tuyo estaba enfermo. ¿Qué sentiste? O cuando algún hermano de la iglesia se siente temor, ¿no? Al principio, a la distancia, los cristianos veíamos cómo no, cómo ocurrían las cosas, algunos citando pasajes. Como ese que dice que no tocará la plaga, ¿no? Eh, que pasarás por el fuego y no te quemarás. Y tras se enfermaban y se morían y entonces empieza el cuestionamiento a Dios. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no detuvo? ¿Qué no es una promesa? ¿Qué no Dios prometió? ¿Quién sabe, hermanos y hermanas, de dónde hemos sacado esa información? De que a los cristianos no nos pasan cosas malas Pero hay algo que comprendí en la pandemia Cristianos alejados Cristianos que tal vez tenían una situación grave con algún familiar Cristianos que desafortunadamente vivieron una, una vida descuidada en la salvación Que habían recibido incluso desde niños Porque no hay nada peor Encontrarte a alguien que resulta que era cristiano desde niño Y que dice pero hace muchos años que no me congrego. Entonces descuidaste, entonces no fuiste diligente. Incluso deberías ponerte a pensar si verdaderamente comprendiste lo que hiciste o si solamente acompañabas a tus papás hasta que llegaste a la mayoría de edad y descubriste que podías venir o no venir porque muchos padres son condescendientes con sus hijos en cuanto a la iglesia. En cuanto a la iglesia siempre habrá opción para no venir, para no conectarse, para, para cambiar los planes, en cuanto a otras cosas no. En cuanto a la escuela, hay que hay que educarlos, hay que, no pueden faltar. Pero la iglesia sí, pero lo que nos está diciendo hebreos aquí es si tú no pones atención, si tú descuidas, el precio es muy alto, altísimo. Puede ser el alma de tu hijo, puede ser el alma de tu hija. Y cuando un cristiano alejado comienza a acercarse a la muerte y se entera de que de pronto alguien estaba enfermo y terminó muriendo, ¿saben qué, ¿saben qué resulta en ese cristiano? En ese momento la muerte se vuelve como un visitante implacable en esa casa. Entra, domina. A eso se refiere Hebreos cuando dice que Satanás tiene o tenía el imperio de la muerte. ¿A qué se refiere que Satanás tenga el imperio de la muerte? ¿Significa que él reina en la muerte, hermanos y hermanas? ¿Significa que él está en el infierno con su trinche, su colita y anda trayendo a la gente? ¿Eso significa...? El imperio de la muerte el, ¿Ha escuchado usted cuando alguien dice Es que el imperio de las drogas El imperio de la medicina ¿Lo han escuchado hablar? ¿A qué se refiere un imperio? Al dominio y a la diversificación De todos los productos de cierta cuestión Es un imperio ¿Por qué? Porque es dueño de las escuelas Porque es dueño de esto y aquello O sea, nos está dando a entender Un hombre con mucho poder En muchas áreas de la vida el imperio de la muerte Tiene Muchos Muchos aspectos De los cuales si no Te has tomado, si no eres Diligente en tu fe Cuando llegue este momento Te vas a deshacer Te vas a desbaratar Muchos cristianos Han sido Dominados por este imperio porque de pronto llegan las dudas los cuestionamientos hay familias que en el momento de la muerte de un familiar quieren hacer todo lo que no hicieron cuando esa persona estaba viva incluso sus lágrimas lo que dicen no visitaban a la persona no visitaban al tío una persona, como lo dije hace unos meses Me decía, ora por el, por mi tía Ora por ella porque está enferma Ora por ella porque Y yo le, yo le decía Porque a veces los cristianos siempre nos andamos Y más mexicanos nos andamos por las ramas Ay sí, sí voy a orar y, y sí, yo de plano le dije ¿Y qué vas a hacer con esa nueva oportunidad Que Dios le dé a tu tía o a tu tío? ¿Le vas a hablar del Señor? ¿Lo vas a visitar más? te vas a acercar a ella le vas a decir cuánto la amas la vas a perdonar ¿qué vas a hacer? ¿para qué quieres orar? ¿para participar de, de, de que todo mundo tiene un familiar enfermo? en el imperio de la muerte los cristianos mismos le damos una entrada sobrenatural no es normal el dolor nos gana nos llena olvidamos todas las promesas de Dios y no estoy diciendo que no llore ¿eh? no estoy diciendo que no llore o que no o que no esté de luto lo que estoy tratando de decirle es que bueno entonces la esperanza y más si muere en el Señor y la esperanza y el nuevo pacto que, no, que el nuevo pacto no nos vino precisamente a dar esperanza ¿dónde está ese nuevo pacto? que tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida. Miren lo que dice, por favor, Primera Corintios 15, 54. La muerte es un imperio, para la se vuelve como un imperio implacable cuando hay un cristiano que no sabe de dónde tomarse. Hemos vivido tragedias en la iglesia, tragedias, verdaderas cosas que, que de entrada pueden sonar inexplicables, muy dolorosas, muy duras. Pero eso no nos debe apartar de nuestra fe. Eso no nos debe alejar. Tenemos que conocer. ¿Tienes familiares hoy que amas? Todos tenemos un familiar. ¿Qué estamos esperando para hablarle? Hasta que se muera? Hasta que esté en el hecho y esa persona se encuentre un poco vulnerable? muchos cristianos no se acercan a hablar porque no saben ni por dónde empezar ¿saben por qué? ¿saben por qué no saben ni por dónde empezar? porque eran cómplices porque eran porque tal vez lo que los unía era que el cristiano se reserva sus convicciones y dice pues para seguirla pasando bien no le voy a mencionar nada pues para no yo siempre escucho gente que me dice pues es que con él es muy difícil, yo la verdad, lo quiero mucho, lo amo Es como mi papá, ¿no? es como mi mamá, es, es como un hermano Pero pues no quiero tener ningún problema con él Y entonces cuando se muere Estamos en el lecho de muerte susurrándole Estamos tratando de que ahí entienda el mensaje Estamos tratando de que nos dé una señal Mueve tu mano Si comprendes la salvación Mueve tu mano Cierra los ojos Hazme una señal de que comprendes Que Jesús es el Señor ¿Por qué esperar? Es momento La solución Que tiene que tener la iglesia Para hoy un mundo sin valores Es retomar este libro Y empezar a hablar de él Miren lo que dice 1 Corintios 15, 54. Dice desde el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? Hermanos, el nuevo pacto del que nos está hablando Hebreos, el autor de Hebreos Y que nos está invitando a reflexionar y a vivir Incluye la victoria sobre la muerte Hay dolor, hay luto, sí Pero tiene que haber esperanza Las familias, les gusta sufrir El pueblo judío, si algo sabía hacer Era estar de luto Si algo sabía hacer, era provocarse dolor ha escuchado hablar de este eh, silicio este chaleco al que algunos le ponían los judíos le ponían incluso lo ponían a secar era como una piel de animal lo ponían a secar y por dentro incluso le ponían algo que los raspara por dentro para ponérselo y que el dolor fuera aún más grande ese es el, el silicio por eso dice la Biblia que lloraban como si fuera eh, Gemidos de chacales Hay familias cristianas Que en el momento de la muerte Hacen que todavía la situación sea Todavía más Y más difícil Y más difícil Esa es su manera como de Y entonces la esperanza La esperanza hermanos De un nuevo pacto ¿Dónde está? Él ganó él ganó sobre la muerte hermanos, voy a empezar a concluir, por último dice aquí versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque recuerde el estar haciendo cosas continuas para tratar de ganarse la salvación era estar atados a la muerte porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a los descendientes de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer al que es tentado Jesucristo hermanos vivió todas las aflicciones de los hombres ¿se acuerda del Getsemaní? Jesús Lloró ahí ¿Y cómo lloró? Con mucha ansiedad Él entiende Cuando el nuevo pacto nos exige Morir Tenemos que recordar Que tenemos a un Dios Que se hizo como nosotros Misericordioso Fiel Auténtico Obediente Obediente una característica muy interesante para este momento porque el Señor Jesús, usted cree, porque era hombre, ¿qué fue lo que separó a Jesús de decir, mejor no, que era Dios? ¿Qué cree qué, qué usted que fue lo que hizo que Jesús fuera obediente? Su puro amor ¿Qué será? ¿Qué impulso necesitas tú En tu vida cristiana? Cuando la Biblia nos dice Que seamos como Él Todo se resuelve con amor hermanos Todo se resuelve pensando Que Dios tiene el control ¿Qué cree usted Que fue lo que hizo Que Jesús fuera obediente Hasta la muerte por ti y por mí. Y cómo y cómo para salvarnos sí, pero cómo se cumple un propósito. O sea, yo soy papá, voy a ser papá. Ya ya les, se los hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Por el solo hecho de ser papá, voy a ser un buen papá. Por el solo, por el solo hecho de ser cristiano, vas a ser un buen cristiano por el solo hecho de estar aquí ya? Obedeciendo, sí. ¿Se tomó una decisión? ¿Qué más? Haciéndolo. Haciéndolo, sí. Gracias, Marisol. Comprometiéndose. Comprometiéndose. Y todo eso, ¿saben en dónde, dónde lo podemos meter? En una palabra. Diligencia. Si sabes... A lo que vienes, si tú ya sabes lo que implica ser papá, sé diligente y sé un papá diligente. Si vas a empezar a construir una casita en el árbol para tu hijo, termínala. Si vas a, si le prometiste algo, cúmplelo. Diligente. Jesucristo sabía Jesucristo no crean que se paró ahí Dijo bueno pues ya después de 30 años Pues ni modo esto llegó a su final Ni modo a ser valiente y vamos con todo Y, y Dios está conmigo En el Getsemaní vemos que hubo todavía algo mucho mayor Hubo diligencia, hubo conocimiento, hubo decisión Hubo, hubo un pensamiento decidido porque era un hombre diligente no solo nos amaba sino era diligente y eso lo llevó a la obediencia. Él dijo no hay otra opción, lo tengo que hacer. Me preparé para este día, pero Señor si hay manera. Y el Señor solamente lo ayudó a, a pasar la prueba. Nos hace falta ser diligentes Por eso el autor de Hebreos le dice a este pueblo Deja a un lado, no regreses a los sacrificios No regreses a la religión Disfruta del nuevo pacto Pero no descuides ni una palabra de lo que se dice ahí Las iglesias se extinguen hoy en día Por la falta de diligencia tanto del pastor Como de las personas se, se, No son diligentes se desaniman a la primera y se van y truenan. Los matrimonios se desaniman y se, se aburren unos de otros. Qué aburrido estar con alguien tanto tiempo. Se nos olvida el compromiso, la decisión, la diligencia. El nuevo pacto, todos los beneficios que trae para nosotros son tremendos. ¿Cómo se, re, se, se combate la posmodernidad? Vamos a ponernos de pie, por favor y vamos a, gracias por su paciencia y aquí terminamos ¿cómo se combate esta época posmoderna sin valores donde da lo mismo ser cristiano que mormón donde da lo mismo ser mormón que judío judío que testigo de Jehová porque al final pues todos vamos al cielo eso es una mentira eso no, no está en la Biblia y, y no se sienta mal cuando le digan es que tu Biblia está ¿por qué? aquí hay historia son eventos comprobados no se deje engañar por huecas sutilezas y falsas filosofías ¿no? aférrese estudie la Biblia la primera cosa que yo tengo que pedirles que hagamos juntos es retome su Biblia no la entiende, busque una versión que sí entienda El Espíritu Santo va a hacer lo demás No se rinda Eres cristiano, no por asociación No porque tus papás son cristianos Se supone que somos cristianos porque Él Él llegó a nuestra vida Y de manera individual debo caminar con Él y crecer No me evalúes, no evalúes tu cristianismo a través de mí Ah, es que hoy no la entendí Es que hoy estuvo así no lo hagas así, de esa forma no Hay una vida cristiana Auténtica que se vive En la soledad Entre tú y Dios Y eso trae repercusiones Vive en el nuevo pacto No seas religioso ni religiosa Aléjate de la religiosidad Escoge un Solo estudio de la Biblia eh, No en la No por la que tomes un montón de estudios Ya eres mejor mujer o mejor hombre Mujeres los estudios de la Biblia son increíbles, son hermosos, qué bonito, pero si estás casada, si estás casada escucha bien. Un estudio de la Biblia no es un estudio de tejido. No es un estudio de ni un estudio de varones, es un estudio como el equivalente cristiano a ir al billar. Muchas mujeres cristianas terminan terminando con sus matrimonios. ¿Por qué creen? Porque fueron adúlteras porque fueron descuidadas en casa no porque se la vivían en la iglesia se la vivían haciendo lo que ellas creían que era correcto y sus esposos no creyentes terminaron saliendo de ahí viven en el nuevo pacto, en un pacto de libertad y saben hay una forma tremenda para vivir la vida cristiana en este mundo la gracia y el perdón gracia y perdón vamos a ver cosas socialmente que nos van a sorprender con gracia y con perdón hermanos mirando a los demás con misericordia no se deje engañar y con esto termino Ayer, o hoy, hay muchos canales de YouTube de muchos pastores. Hay uno que se llama Noticias al Día, Cristianos al Día. Seguramente lo ha escuchado y llegan noticias, persecución en Canadá. Están persiguiendo cristianos. Pero no te cuentan por qué, ¿no? Detienen a... el encabezado de esta nota decía, detienen a... Sargento de la policía en Estados Unidos por orar Ay caray no, le picas ahí Sargento, Y ahí te explican la nota El caballero policía estaba orando afuera de una clínica Donde se, se aplican los abortos Y ahí lo detuvieron Hermanos, ¿qué hace un cristiano orando? Afuera de una clínica de abortos ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué no lo hace en otro lado? Ah, no, pero tenemos que dar la nota de que somos valientes. Entonces yo puedo ir a una zona prohibida de la ciudad y ponerme a orar ahí. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? ¿Me, se, van a escuchar mi mensaje. Pero a veces el cristiano quiere ser visto, ¿no? Quiere que quiere que quiere dar la nota. Hermanos, no necesitan que nos persigan. La iglesia cristiana actualmente está sentada, está pasiva Ya no es atractivo nada más estudiar la Biblia es, Hay que meterle nueva era, hay que meterle promesas de quién sabe dónde Hay que, hay que decretar, es más divertido decretar Para mí sería más fácil hacerle al cuento a ustedes con ustedes y decirle: A ver, tienes necesidad, ven yo, déjame hablar por ti, pongo tus manos y, y, y un montón de cosas que se hacen en el, en el mundo cristiano. Y créeme que aquí estaría lleno, porque si no ocurre nada en tu vida, ¿sabes qué te diría? Te faltó fe, te faltó fe, y se si ocurre, quedó como un héroe. Regresemos al libro, hermanos regresemos al libro, vamos a orar por favor, vamos a inclinar nuestro rostro.